0: Mir ist es gut, Herr Steinberg. Mir ist es sehr gut. Obwohl ich äh, merke, dass der Herbst langsam Einzug hält in diesem Land. Aber das ist ja gar nicht so schlecht. Dann haben wir in Herbstblond. Herbstblond. Haben wir in diesem Kellerchen, <lacht> in dem wir sitzen, in unserem wunderschönen Studio, haben wir mal Normaltemperatur heute, was äh, ja auch ganz nett ist. Absolut. Das kann ich nur bestätigen. Herbstblond. Nein. Falls jetzt der eine oder andere
1: auf die Idee kommen würde, wir hätten jetzt einen dritten Studiogast hier. Den haben wir heute nicht. Äh, Thomas Gottschalk. Der war leider verhindert, aber wir kriegen das Gott auch, auch ohne ihn ganz gut ja. gewuppt. Okay. Uwe.
0: Nee, ich muss das da ist ein sein.
1: Vorbild, das ist eine Ikone, das Krass. ist ein
0: Pionier. Ja, du bist Radiomensch für dich, ja. Ich habe ihn früher auch wirklich super gerne gehört, aber inzwischen geht er mir um Zünder. So, aber das ist ja eine Geschmackssache. <lacht> Zünder ist ein gutes Stichwort, ja, ne? genau. Passt irgendwie so ein bisschen. Passt sehr gut zu dem, was wir heute vorhaben, denn wir haben uns überlegt, wir haben viel ähm, Pop und Rock gemacht in letzter Zeit und das Instrumentale, das haben wir ein bisschen, ich will nicht sagen vernachlässigt, doch eigentlich ja, schon, eigentlich schon. Ja. und äh, haben uns jetzt heute gedacht, Instrumental ist auch klasse. Film ist super. Ja, Film ist super. Warum packen wir nicht beides zusammen und machen mal zwei Folgen zum Thema Filmmusik und Instrumentalmusik. Und Instrumentalmusik. Und da haben wir uns natürlich für die ganz Großen ähm, der Branche entschieden. Wenn schon, wenn wenn schon, schon, schon. Na, ja. Und möchtest du sagen, um wen es heute geht? Da wir zwei sind, es geht um zwei, sagen wir, du nimmst. Ich sag, pass auf, ich sag den, bei dem man sich am besten vertun kann mit dem Vornamen. Wir haben äh, drüber gesprochen, heißt er Ennio, heißt er Ennio, äh, oder wie auch immer. Jedenfalls glaube ich, er heißt Ennio, Ennio Morricone. Die Filmlegende äh, überhaupt, die Filmmusiklegende überhaupt. Ich glaube, es gibt kaum einen Italowestern, dem der Mann nicht seinen Stempel aufgedrückt hat. Und ähm, dann mach du doch weiter mit unserem zweiten Thema. Unser zweiter
1: Gast musikalischer Natur ist Jan Hammer. Jan Hammer wurde in Prag geboren und hat in den USA später eine Weltkarriere gestartet. Vor allen Dingen durch eine TV-Serie. Welche das ist? Auch das werden wir später erörtern. Der Mann ist aber auch ein genialer Musiker, war jahrelang, jahrzehntelang auf Tour mit den ganz Großen zusammengespielt. Und wir werden noch einiges Interessantes über Jan Hammer auch erfahren. Also wir haben wirklich heute zwei Schwergewichter. Und wie bist du denn überhaupt, Uwe, mit... Ennio Morricone in Kontakt gekommen, in Verbindung gekommen damals. Wann hast du ihn zum ersten Mal gehört?
0: Also ich sag mal vorweg, die, die Lieder, an die man sich am besten erinnert, die Platten, die man an die man sich best, am besten erinnert, die man gekauft hat, sind ja meistens die, nach denen man am längsten gesucht hat. Und ich habe irgendwann mal im Radio die Musik zu ähm, Spiel mir das Lied vom Tod gehört, diese ähm, wahnsinnige Mundharmonika-Nummer. Und ich wusste natürlich nicht, von wem das ist und ich wusste auch nicht, zu welchem Film es gehört, dass es überhaupt zu einem Film gehört. Und damals war es ja nicht so, dass irgendwelche Moderatoren sich dazu herabließen, die Titel zu nennen, die sie da gespielt haben, während des Mittagsmagazins oder irgendwelcher Infosendung und dann hab ich also bin ich rummarschiert und habe Menschen diesen Titel vorgesungen, hey, äh, beziehungsweise vor der früh erkannt. So ist es. Und ähm, ja, dann gab, irgendwann sagte, sie dann, na, na, ja das kenne ich, das ist das Lied vom Tod. Und dann habe ich gesagt, <lacht> das ja, äh, das ist ja toll, dass das Lied vom Tod ist, aber wo kriege ich das her? Da gehst du in den Plattenladen nach, da haben die das... Bin ich in einen Plattenladen gegangen, hatten sie nicht, aber damals war es halt noch so, dass man das bestellen konnte und dann haben die mir diese Single tatsächlich bestellt und ich war überglücklich und ähm, damals, klar, Ennio Morricone, der Name war mir ähm, dann geläufig, aber äh, mir war wichtig, dass ich die Platte hatte, ja und dann wurde es halt immer mehr Ennio Morricone in meinem Leben durch viele verschiedene Filme. Und ähm, das hat mich nie losgelassen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, äh, dann wurde die Platte halt bestellt. Wenn du heute überhaupt noch eine funktionierende CD-Abteilung irgendwo findest oder überhaupt eine Musikabteilung und fragst, könnt ihr mir das bestellen? Nö, nee, mit dem Großhändler arbeiten wir nicht zusammen. Also zack, sind wir wieder im Internet und da kriegen wir alles. Also das ist Fluch und Segen zugleich, aber das ist gar nicht unser Thema heute. Wir dreiften gerade schon das am ja ein Das macht ja das ist ab. ja
0: nicht schlimm. Lassen Sie mich ruhig ein bisschen plaudern. Wir haben auch gerade, ich habe ja gerade in meinem Fundus gewühlt und ähm, Ennio Morricone hat übrigens auch dafür gesorgt, dass ich äh, am Ende meiner Jugend nie wieder eine Schallplatte verlieben habe. Ich habe eine tolle, ich glaube Ketel oder Arcade war es, eine tolle Compilation gehabt, 20 Ennio Morricone Kone-Hits, die habe ich dem Bruder eines Freundes geliehen, diese Platte und ich habe sie keine auch zurückbekommen. Namen, keine Namen bekommen, keine Details. Aber ich habe sie zurückbekommen, frag mich nicht in welchem Zustand, ich habe Tränen vergossen, habe sie nie wieder im Originalzustand bekommen und äh, danach habe ich nie wieder eine Schallplatte verliehen und äh, ich glaube, dabei wird es auch bleiben, heute muss es auch nicht mehr sein. Ennio Morricone war für mich dann halt auch ein Erweckungsmoment in dieser Hinsicht.
1: Ja, war ist leider auch ein Stichwort. Ja. Der Mann ist nicht mehr unter uns. Er ist stolze 91 Jahre alt geworden, vor zwei Jahren gestorben. Und äh, wir haben jetzt mal so ein bisschen was über Ennio Morricone, weil wir haben ihn auch getroffen, persönlich zu Lebzeiten. Ein Klassiker, der auch nach über einem halben Jahrhundert für Gänsehaut sorgt, spiel mir das Lied vom Tod. Dabei war es nur ein einzelnes Stück von rund 500 Filmmusiken, die Ennio Morricone in seiner langen Karriere geschrieben hat. La fa, bei Once Upon a Time in the West, so der englische Originaltitel des berühmten Italo-Westerns, fühlte er beim Komponieren eine Art Optimismus und auch Offenheit, sagt Morricone. Morricone sah sich selbst als Komponist der alten Schule. Seine Werke entstanden ausschließlich am heimischen Schreibtisch auf echten Notenblättern. Er in mit dem Gedanken, eine Legende zu sein, konnte und wollte sich Ennio Morricone weder befassen noch anfreunden. Vielmehr freute es ihn, für eine seiner letzten Arbeiten, The Hateful Eight, 2016 endlich als beste Filmmusik einen Oscar zu erhalten. Den Fürs Lebenswerk hatte es bereits zehn Jahre zuvor gegeben. Sein letztes Konzert gab der Maestro im Rahmen seiner Farewell-Tour Anfang 2019 in Berlin. Am 6. Juli im Jahr darauf starb Ennio Morricone mit 91 in seiner Heimatstadt Rom. Puh, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich diese Musik höre. Wie ja. ist es dir ergangen? Also Kimai beispielsweise, so der, der Profi.
0: Hätte ich jetzt direkt gesagt, Kimai... Diese Szene, als diese Musik gespielt wird und Jean-Paul Belmondo, wir ja. Jean Belmondo, wir haben uns nicht abgesprochen, dann aus, ich glaube, so einem Kelleraufgang rauskommt, auf die Straße irgendwie guckt und nach irgendwelchen Menschen sucht, die ihm nichts Gutes wollen. Und diese Einsamkeit, die er da ja auch hat, die er da auch spürt als Profi, der von allen guten Kumpels mehr oder weniger verraten worden ist, die ist halt in diesem Stück hörbar, fühlbar und treibt mir immer noch die Gänsehaut über den Rücken. Also großartige Musik und ähm, wir beide hatten ja das Glück, den Meister live zu erleben. Und zwar noch bei einem Konzert. Genau, in Oberhausen <lacht> war es und äh, leider, das können wir nicht ganz verschweigen an der Stelle, unter durchaus tragischen Umständen. Das muss man leider sagen, den zwei Tage vor
1: betreffenden Konzert, das war im Frühjahr 2015, da gab es diesen fürchterlichen German wings Absturz, bei dem 150 Passagiere zu Tode kamen auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf. Davon waren sehr, sehr viele aus Nordrhein-Westfalen, viele Deutsche. Dabei.
0: am See, ja,
1: ganz genau, eine, eine komplette Klasse, glaube ich, oder, genau, oder? Schulklasse, die die, die auf, auf Klassenfahrt waren, sehr die ist. sind dort gestorben. Und zwei Tage später fand dieses Konzert in der Arena Oberhausen statt. Ich war damals vor Ort als Berichterstatter und irgendwann wurde äh, am Tag davor bei meinem Sender, WDR 2, die Bitte seitens des Managements von Ennio Morricone an uns herangetragen, dass der Maestro tief erschüttert sei über die Vorkommnisse und er sie auch gerne vor seinem Konzert thematisieren würde und dann der Rundruf. Wer macht es? Und da ich der Reporter war, habe ich gesagt, okay, ich mache es. Ich traf ihn dann noch kurz vorher auch in der Garderobe. Es war natürlich ein sehr, sehr trauriger Anlass, aber war auch gar kein Problem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch da habe ich eine Gänsehaut. Der Applaus brandete auf in der Arena Oberhausen. Vor mir, etwas schluffrigen Gang, kam der Maestro auf die Bühne, ich hinter ihm. Und dann wurde Folgendes verkündet. Meter 2 begrüße Sie recht herzlich. Bevor es jetzt gleich mit dem Konzern losgeht, möchte in Morricone Ihnen noch Folgendes mitteilen. Maestro Enio Morricone, das Orchester, der Chor sowie alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind zutiefst betrübt über die Nachricht des tragischen Unglücksfalles der Germanwings Flugs von Barcelona nach Düsseldorf am Dienstag, den 24. März 2015. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Maestro Moricone bittet um eine gemeinsame Schweigeminute, um diesen tragischen Verlusten zu gedenken. Was hast du da gedacht, Uwe, als du das gehört hast? Ja,
0: ich war ja als Nachrichtenredakteur ähm, mit der ganzen Geschichte beschäftigt äh, über die Tage. Ich war in der Nachrichtenredaktion und habe dann natürlich in diesem Moment nochmal alles nacherlebt, was ich in den letzten drei Tagen quasi nur in Zeitraffer an mir vorbeiziehen hatte. Und insofern, sage ich jetzt mal, war es schon so, dass ich ja quasi da erst richtig die ganze Tragödie manchmal auch begriffen habe.
1: Vielen Dank und jetzt wünsche ich Ihnen im Namen von BR2 einen unvergesslichen Konzertabend. Viel Spaß. Und dieser unvergessliche
0: Konzertabend, der war es für mich auf jeden Fall, aber ich glaube auch für dich, Uwe, oder? Auf jeden Fall. Ich kann mich natürlich auch noch gut daran erinnern, als du ähm, den Meister quasi in die Halle geführt hast, der ja schon sehr gebrechlich gewesen ist, der an so also eine Art sitz hatte, an das er sich anlehnen konnte, weil er massive Rückenprobleme hatte. Aber das war halt alles vergessen, als er den Taktstock hob und das Orchester zu spielen begann und es war ein grandioser Abend und ich habe Tränen in den Augen gehabt, die ich drei Tage nicht vergossen habe in der Redaktion, weil ich dafür einfach überhaupt keine Zeit hatte wenn man produziert, ist das halt so. Aber an dem Abend, äh, er hat ja auch Kima I gespielt, er hat alles spielen lassen, muss man sagen. Und da habe ich dann wirklich geweint. Äh, es war sehr, sehr traurig, aber es war auch sehr erhebend oft zwischendurch, diesen gebrechlichen alten Mann zu sehen, wie er dieses Orchester im Griff hatte. Es war fantastisch und ähm, ja, ich bin da rausgegangen und habe gedacht, dass ich das noch erleben durfte, war ein großartiger Moment in meinem Leben. Dem ist fast nichts hinzuzufügen, aber genau das das war auch der
1: Grundtenor nach dem Konzert bei einer kleinen Umfrage, die ich damals gemacht habe.
0: Ich kann es eigentlich nur in einem Wort fassen, überwältigend. Aber also das war wirklich einzig klasse. Einfach grandios. Wir
1: sind vollkommen hin und weg. Wir haben zwischendurch geweint. So schön ist es. Das kann man wirklich gar nicht beschreiben. Hat Spaß gemacht.
0: Nach 30 Jahren die Musik noch sich genauso anhört wie vor 30 Jahren mit dieser Power, mit dieser Kraft. Ich
1: habe mich mitgerissen, da kam die Gänsehaut, auf die ich gewartet hatte. Ja. Ja. Wunderbar. Ja, großartige Show und ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ja, das sind wir beide auch, Uwe nicht mit Sicherheit froh. Ich fand das damals auch grandios. Äh, dieser Mann hatte auf der Bühne auch noch so eine sehr gütige Ausstrahlung, ja. fand ich. Und das 160 Mann- und Frau Orchester, das erstmal zu führen, na gut, er hat es sein Leben lang natürlich sehr erfolgreich gemacht, aber es bedeutet auch was.
0: Aber es, er war, hatte die Ausstrahlung eines äh, gütigen älteren Herrn, der aber auch eine gewisse Autorität ausgestrahlt hat. Auf das, jeden muss man, Fall. das muss man auch sagen. Und diese Gänsehautmomente, die haben sich ja im Nachhinein auch noch viele Rockbands, ich, ich sag mal Metallica, ich glaube Motorhead hat Ennio Morricone als Einstieg genommen für die Konzerte, es gibt noch einige andere, jedenfalls diese Musik garantiert Gänsehaut, das ist einfach so und das haben sich diese Bands zunutze gemacht und was man natürlich auch sagen muss, Ennio Morricone hat die Musik insofern so ein bisschen revolutioniert, als dass er ja ganz merkwürdige Geräusche in seine Komposition eingefügt hat. Das muss ich jetzt mal ablesen, weil es ist einfach so viel. Also Maultrommeln, Pfiffe, Schreie, Kojotengeheul, Eulenrufe, Glocken, Spieluhren, Peitschenknallen, Schläger auf Amboss und so weiter und so fort. Also der Mann war Stilbilden. Ich habe ihn übrigens danach gefragt, wie er auf die Ideen gekommen
1: sei. Ich sagte, wären einfache Ideen. Das wäre spontan gewesen. Genau. Und irgendwo, man auf
0: Lambos. Ja.
1: Irgendwo, ich habe das, glaube ich, mal, oder wir haben das mal zusammen gehört, ein Song, irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. So ein bisschen war er auch und er probierte immer wieder aus und es war nichts geplant. Es war einfach ganz spontan. Er hat auch, wie gesagt, immer noch auf Papier seine Noten geschrieben. Computer kam ihm gar nicht ins Haus. Also ich habe mal ein Foto von seinem Arbeitszimmer gesehen. <lacht> da sah es verdammt gut aus, aber es es roch, beziehungsweise es roch tatsächlich nach Rock'n'Roll im wahrsten Sinne des Wortes, Handarbeit bis zum Letzten und äh, Musik war das eine, aber der Mann, der war auch ein großer, er lebte in Rom, ist dort auch gestorben. Ein großer Fußballfan. Ja, es gab einige, die für Roben gespielt haben und auch sehr gut waren. An die meisten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an Rudi Völler. Er hat als Stürmer angefangen und später auch als Trainer gearbeitet. Ein ganz
0: großer Mann. Ja. Es gibt nur einen Rudi Völler. Äh? Genau, und der hat und bei
1: AS Roben, da war Ennio Morricone, der große Fan von Natürlich gespielt und als Trainer dann auch noch gearbeitet.
0: Und Ennio Morricone hat ja im Laufe seiner Karriere die eine oder andere Ehrung bekommen. Unter anderem leider auch mal die Goldene Himbeere für eine nicht so gelungene Filmmusik. Aber gut, das lassen wir der Geschichte anheimfallen. Aber er hat natürlich auch äh, Hammer Laudatoren gehabt in dieser Zeit. Ähm, unter anderem Clint Eastwood, der ihm eine Laudatio gewidmet hat und das macht er auch nicht für jeden. Und 500 Filmmusiken, die er komponiert hat, heißt auch 500 Hauptdarsteller mehr oder weniger, die er mit seiner Musik begleitet hat. Und die haben ihn alle nicht vergessen. Also, dieser Mann ist Musikgeschichte leider nicht mehr unter uns, aber er in einem gesegneten Alter gestorben. Ein, ein Hammertyp. Ja, was
1: ist, du legst es mir natürlich genau natürlich. in den
0: Mund. Das ist die Überleitung. Jeder Karlauer freut, der sagt,
1: ja, perfekt. Es geht jetzt um einen weiteren Hammer und zwar genau genommen um Jan Hammer. Völlig unterschiedliche Sounds und Songs, Crockett's Theme, Eurocops, Payback, Red Dragon, Too Much to Lose
0: mit Ringo Starr, Jeff Beck und David Gilmore. Das ist aber mal was, oder? Absolut. Und ähm, Jan Hammer ist ja ähm, auch inzwischen, glaube ich, so ein bisschen eingedeutscht. Ähm, also ähm, ich empfinde ihn teilweise auch... Äh, er spricht da nicht auch Deutsch, glaube ich? Äh, nee. Ich meine, er spricht
1: sogar ein bisschen Deutsch. Äh, mag sein einige, aber für ein Interview reicht dann halt doch nicht. Also, also er
0: hat jedenfalls Riesenerfolge mit seiner Musik in Deutschland gehabt. Ich glaube, mindestens so sehr wie in Amerika auch mit äh, Miami Vice. Ich muss sagen, ja, wenn ich die beiden vergleiche, auch geile Musik. Aber mir sind die Spaghetti und Italo-Western von Ennio Morricone immer noch lieber gewesen als die... Ähm, Designeranzüge von äh, Crockett und Tubbs. Da ich sind ich wir beim bin. Thema. Und ja. das
1: geht jetzt genau, natürlich am Anfang war Crocketts Theme. Äh, übrigens, auf wen standest du denn damals mehr äh, bei Miami Vice? Es geht um diese berühmte TV-Serie, zu der Jan Hammer ausschließlich die Musik geliefert hat. Also auch selbst die anderen Künstler, die dort gesungen haben und Songs wie Glenn Frey etc., äh, die hat er ausgewählt und ansonsten hat er alles selbst komponiert. Aber äh, was war denn bei dir so eher? Mr. Tubbs oder Mr. Crockett?
0: Also ganz ehrlich gesagt, ich äh, fand beide nicht so mega sympathisch. Ich habe das wirklich sehr gerne wegen des Intros geguckt. Also diese Musik hat mich schon total gepackt. Und dann die Flamingos, die dann äh, über Miami flogen. Ich habe keine wirkliche Handlung mehr Erinnerung. Aber ich kann mich natürlich erinnern. Die äh, weißen Sackos von Sonic äh, So wollte ich gerade sagen, die weißen Sackos äh, von Sonic Rocket. Ja, Don Johnson, äh, der ja Sonic Rocket äh, verkörpert hat, ist danach ja auch noch durchaus hier und da mal in einem Blockbuster zu sehen gewesen. Mir war er damals näher als Ricardo Taps. Das hat auch nichts mit der Hauptfarbe oder so zu tun, sondern ich fand, er war einfach der bessere Schauspieler von beiden. Und ich glaube, er hatte auch im, im, in der Serie so ein bisschen einen dominierenden Charakter. Ich mochte lieber die Krimiserien mit den etwas ja, nicht so gelackten Menschen äh, kennen, kann ich mich erinnern, Petrocelli und wie sie alle hießen, natürlich James Garner als Detektiv Rockford und solche Geschichten. Also die etwas merkwürdigen Typen, die lange mehr her. Uwe der <lacht> us <lacht> ja. Krimi junkie tv
1: serien -Gucker. Aber okay, ich habe ich hab auch einige wiedererkannt, das muss ich wirklich sagen. Und du hast eben auch das Stichwort, ein weiteres genannt, unschlagbar natürlich das miami wise und ich hatte vor ein paar Tagen hatte ich Gelegenheit, tatsächlich mit Jan Hammer, der wohnt in den USA, in New York, seit vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile, zu sprechen, weil es gibt auch was Aktuelles von ihm, da kommen wir gleich noch drauf, aber natürlich eine Frage, wie kam es zu diesem Miami Vice Theme und das erzählt er
2: uns jetzt selbst und zu hören gibt auch was. In jeder Woche gab es eine neue
1: Filmmusik und das vier Jahre lang. Und ich war wirklich immer mittendrin und spürte auch meine Grenzen. Ich war ebenso stolz auf meine Arbeit. Und als das Miami Vice Theme dann auch noch die Nummer 1 der US Billboard Charts wurde, das war schon ein einzigartiger Moment. Dieser gemeinsam mit dem Grammy Award, den ich ja ebenfalls fürs Theme erhielt, das war unglaublich und ich sehr, sehr stolz. Ich kannte den Regisseur Michael Mann, konnte aber nicht einschätzen, wie er wirklich war. Er galt als jemand, der sehr genau auf alles achtete und seine Hände überall im Spiel mit hatte. Als wir mit der Serie Miami Vice begannen, sagte er mir, ich möchte, dass du mit der Serie konkret gehst. Mit anderen Worten, ich konnte und sollte Musik dort einsetzen, wo ich es für richtig hielt. Ich war komplett auf mich alleine gestellt und konnte machen, was ich wollte, hatte totale Freiheit. Ich denke, das ist das Geheimnis auch vom Miami
2: Vice-Theme. Was
1: wirklich erstaunlich am Miami Vice Film ist, ich habe es geschrieben, bevor ich den Regisseur Michael Mann überhaupt kennengelernt habe und für die Serie als Komponist verpflichtet wurde. Die Idee zu diesem Thema war mir mal irgendwann gekommen und ich hatte sie auf einer Kassette immer dabei. Mann mochte sie auf Anhieb. Trotzdem habe ich nach unserem Gespräch noch drei, vier weitere Ideen aufgenommen. Doch am Ende blieb es bei meinem alten Demo, das ich ihm vorgespielt hatte, bevor ich überhaupt irgendetwas von
0: Miami Vice wusste.
2: Da kommen Erinnerungen
0: auf. Da kommen Erinnerungen auf, natürlich auch, weil... Ich ja als jemand, der ab und zu nur das Schlagzeug mal trätiert, diese Beats, diese Schlagzeugbeats unheimlich geil fand damals. Dieses Dum-Dum-Dum-Dum-Dumm Dumm -dum Dumm. -dum -dum. Auf jeden Fall Elektro-Schlagzeug war ja damals noch was relativ Besonderes, hat es nicht so oft gegeben und ich fand es einfach klasse. Und wir machen jetzt noch mal einen kleinen Rückgriff auf Ennio Morricone und da möchte ich noch eins zu sagen. Also, natürlich hätten wir es auch toll gefunden, wenn Ennio Morricone uns die ganze Geschichte seiner tollen Talo-Hits erzählt hätte, seine Filmmusik, aber der Mann ist ein unglaublich seltener Interviewgast gewesen und er hat auch für, darum für den, einen der größten Skandale in, im Journalismus gesorgt mit einem äh, riesigen Fake-Interview, das er nie gegeben hat, in dem er Dinge erzählt hat, angeblich, die die ganze Branche desavouiert haben und dann ist halt rausgekommen, es gab dieses Interview nicht und weil wir uns dessen nicht schuldig machen wollten, haben wir gesagt, wir senden das, was wir haben von Ennio Morricone, aber was wir eben nicht haben und wir haben es von Jan Hammer ist eben eine lange, breite Erklärung dafür, wie er zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod geschrieben hat. Aber ich glaube, so rum ist es besser, oder?
1: Ich habe ihn sogar gefragt, in Jumokone, äh, nach Spiel mir das Lied vom Tod, nach der Geschichte. Und da gab es einen Satz dazu, genau den, den wir vorhin ja. gehört haben. Also er war immer sehr, so ein bisschen wie James Lars, den wir ja in einer genau. späteren Folge dann auch noch mal... <lacht> hat er auch nicht gerne erklärt. Nee. Genau, sondern er hat unheimlich nett, unheimlich äh, wunderbar erzählt. Aber äh, wenn es um die konkreten Stories ging, da wurde er, ich will nicht sagen einsilbig, aber er sagte, ja, habe ich gemacht und es war ihm so. Und, ihm so, ne? und, und dementsprechend, klar, sicherlich... Äh, kann man so machen, aber es war trotzdem eine einzigartige Begegnung Natürlich. mit ihm und äh, Klar. kommen wir zurück zu Jan
0: Hammer. Jan Hammer wieder. Ein. Du
1: hast es gerade erzählt, dass du auch sehr, sehr gerne das Miami Vice Theme als Schlagzeuger maltretiert hast. So hast du dich eben ausgedrückt und ich fand es damals aber übrigens immer mehr so, ja, so ein elektronisches Hightech-Arrangement als eine richtige Melodie. Und da bin ich bei Jan Hammer doch wirklich auf Gegenwind gestoßen.
2: Nun ja,
1: da möchte ich widersprechen. Im Track gibt es diese bluesartige Melodie. Auf jeden Fall. Aber die Hauptsache ist natürlich der treibende
0: elektronische
2: Impuls.
0: Für die 80er im Grunde typisch, ein bisschen Elektronik, ein bisschen draufhauen, aber natürlich hat er nicht ganz Unrecht. Ne? Es sind ja auch diese langgezogenen e gitarrengeschichten die schon ein bisschen jazzig sind. Also ich würde dir nicht so massiv widersprechen wie er, wenn überhaupt nur ganz...
1: Ganz so wenn, kenne ich den Herrn Becker. Wenn
0: dann nur ganz leicht. Ja, weil der Steinbech kann mit
1: Kritik einfach nicht umgehen. Nein, nein, nein. nein verlässt wird aber immer besser. Genau. Ja. Verbrieft ist auf jeden Fall, dass ein nettes Zitat von Jan Hammer belegt, als er mit Miami Vice diesen Riesenerfolg hatte, dass es für ihn war, als habe er Lotto gewonnen und zugleich eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen
2: gewonnen. ist das ist
1: korrekt. So hatte ich mir das damals vorgestellt. In Wirklichkeit habe ich weder eine Goldmedaille noch bei einer Lotterie irgendetwas gewonnen. Doch wenn du beide miteinander kombinierst, müsste es sich so ungefähr anfühlen. Die Reaktion speziell auf das Miami Vice Theme macht mich sehr glücklich. Mir gefielen die weltweiten Reaktionen auf das, was ich da zusammengebastelt hatte. Im Grunde war es ja ein Experiment. Eine elektro rhythmische Übung, aus der das Miami Vice Theme am Ende wurde. Die Leute fuhren darauf ab, und so wurde es so groß. Immer wenn ich es heute höre, durchlebe ich förmlich nochmal die Zeit, als diese Melodie so ungemein berühmt und
2: heiß war. Every time I hear it, I'm just, I relive the time that it was so famous and so Ah, hot.
1: da habe ich ihn aber doch noch gekriegt am Ende, ne? Vom wegen hier mit
0: dem elektronischen,
1: ja, mit dieser elektronischen Das ist, auch den, den, den das ist dieser
0: Rechthaber, Herr Steinberg, der dann immer noch der <lacht> Ist egal. Jedenfalls, ähm, ich glaube auch, dass ähm, Jan Hammer, ähm, Sonny Crockett, ich weiß nicht, ob er vorher wusste, wer da mitspielt und welche Rollen, lieber äh, gemocht hat, denn... Es gibt eben Crockett's Theme und es gibt, glaube ich, nicht Taps' Theme, wenn da äh, ich das nicht. richtig in Erinnerung habe. Also Sonny Crockett war schon, glaube ich, der Dominante in dieser äh, Zweierbeziehung. Zwei Grammys hat
1: Jan Hammer 1986 für das Miami-Wise-Theme abgeräumt, war bei der Verleihung aber gar nicht dabei und zwar bewusst, denn er hatte bereits im Jahr zuvor auf einen Emmy Award, also den bedeutendsten Fernsehpreis der USA gehofft.
2: I was nominated for Emmy Award the first year ich war im
1: ersten Jahr für einen Emmy Award nominiert worden und dort auch anwesend. Den Preis erhielt jedoch jemand anders. Ich weiß noch nicht mal mehr wer. Hinterher hieß es, der Grund sei, weil die ausgezeichnete Person echte Musiker für sein Werk verpflichtet hatte, ich dagegen nur auf Elektronik gesetzt hätte habe ich nicht verstanden. Ich hatte doch auch jede Note selbst gespielt. Doch das zählte offenbar nicht. Es herrschte eben diese Anti-Elektronik- und Anti-Synthesizer-Stimmung damals. Dann kamen die Grammys und ich wusste, ich war wieder nominiert. Doch ich hatte kein gutes Gefühl mehr diesen Awards-Shows gegenüber, also ging ich nicht zur Grammy-Verleihung und
2: gewann. War rein eingeschnappt, ne? Ja, ist der nicht. und dieses leichte Haha, zum Schluss Edge im Edge ja ne? Ganz toll
1: er ist mal hingegangen, ne? Genau, <lacht> aber es gibt noch eine wunderbare Story zum Miami Vice-Theme.
2: Well, sure go think... Nun,
1: da muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich war mir nicht sicher, ob mein Miami Vice-Theme auf Platz 1 der amerikanischen Single Charts gehen würde. Damals war dort Stevie Wonder. Ich stand gerade in der Küche, als ich einen Anruf erhielt. Ich nahm ab und die Person am anderen Ende der Leitung sagte, Hallo, hier spricht Henry Mancini. Und ich entgegnete, ja, ja, klar, logisch. Nein, er sei es wirklich, hörte ich nur. Er wollte mich zur Nummer 1 beglückwünschen, was ich offiziell ja noch gar nicht wusste. Er hatte die Info bereits gelesen. Ich war die allererste Nummer 1 mit einem TV-Thema seit seinem Peter-Gunn-Theme für eine Krimiserie vor vielen, vielen Jahren. Das war so großartig und gleichzeitig ein Schock den großen Henry Mancini zu treffen, wenn auch nur per Telefon. Ja, die vier Jahre Miami Vice waren für mich endlos und der Druck war erstaunlich. Aber ich habe es
2: überstanden.
0: Die Geschichte, die uns gerade Jan Hammer erzählt hat, erinnert mich übrigens sehr daran, was wir in 14 Tagen machen werden, denn da haben wir ja auch einen Komponisten dabei, der etwas Ähnliches erlebt habe, nur damals war der betreffende Mensch nicht am Telefon, der ihn sehr überrascht hat, sondern der stand vor seiner Tür äh, und ist mit einer großen Limo vorgefahren und ist ausgestiegen, hat geklopft und sagt: "Ich bin der und der." Und da hat unser Freund, äh, den wir nächstes Mal vorstellen, gesagt: "Verarschen kann ich mich selber." Hat die Tür zugeschlagen <lacht> äh, und äh, die beiden haben dann super. allerdings trotzdem Film zusammen gemacht und äh, ja, vielleicht sollte so auch sich für beide ausgezahlt äh, so hat. hat sich ne? für beide sehr <lacht> ausgezahlt und äh, ja, vielleicht äh, macht das ein bisschen Appetit auf äh, unseren nächsten Podcast.
1: Das denke ich dir doch mal. Ich habe es, glaube ich, vorhin erwähnt, Jan Hammer, der lebt seit vielen Jahren in New York, ist dorthin über dem Umweg Deutschland gekommen, genau. was auch sehr interessant ist.
2: Richtig. Ich war im Sommer 1968
1: in dem berühmten Münchner Jazzclub dem Domizil in Schwabing, engagiert. In der Zeit marschierte Russland in die damalige Tschechoslowakei ein. Das war's. Die Tür war zu und ich konnte nicht mehr zurück. Ich blieb also drei, vier Monate in München und bin dann im Winter nach Boston gegangen, um dort am Berkeley College of Music zu studieren.
2: In Boston, yes. Wie dem auch sei, das wird uns
0: sicherlich noch länger beschäftigen. Wir wollen aber jetzt den Kriegsverlauf hier nicht kommentieren, sondern ein bisschen weitermachen mit Jan Hammer. Und ja, ich glaube, Deutschland hat ihm gut getan. Ne?
1: Deutschland hat ihm sehr gut getan. Er ist viele, viele Jahre getourt. Hat er jetzt mittlerweile keine Lust zu. Ich habe ihn natürlich gefragt, wann denn vielleicht mal wieder auch ein Konzert in Deutschland stattfinden könnte. Sagt er, nee, das ist überhaupt nicht geplant. Also er war viele, viele Jahrzehnte unterwegs mit diversen Bands, mit vielen, vielen Stars als Keyboarder. Und äh, er macht lieber zu Hause jetzt Musik, hat vor vier Jahren ein wunderbares Instrumentalalbum namens Seasons Part One rausgebracht. Sehr, sehr interessant. Das kam auch sehr gut bei den Fans und den Medien an. Und sowas
2: freut äh, den Künstler natürlich und streichelt seine Seele. Well, it's the combination that I tend to...
1: Es ist diese Mischung aus Elektronik, Improvisation und klassischen Elementen, die meine Musik kennzeichnet. Ich glaube, die Kombination dieser drei macht's bei mir aus. Viele heben vor allem auf die emotionale Seite dieses Feeling in den Melodien ab. Das gesamte musikalische Spektrum ist bei mir breit, nicht nur ein Stil, beispielsweise Jazz oder elektronische Dance-Music. Es ist die Kombination
2: aus vielen.
1: Uwe, was
0: fasziniert dich persönlich an Instrumentalsongs? Weil das ist ja ein bisschen was anderes. Ja, was mich fasziniert, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass Instrumentalsongs all das rüberbringen müssen, was andere mit Worten rüberbringen. Und das ist ja oft schon schwierig genug, das zu tun und das Ganze dann noch instrumental hinzukriegen. Und das Spannende ist ja, dass viele Filmkomponisten vorher nicht gesehen haben, für was sie da Musik schreiben, sondern ihnen wird grob ein Handlungsablauf erzählt, der da stattfindet und dann sollen die sich was einfallen lassen und das bewundere ich eigentlich am allermeisten, dass diese Jungs es tatsächlich hinkriegen, dann auch noch die Stimmung des Films zu treffen und eben so geniale Momente wie bei Kimai, Ennio Morricone und andere zu schaffen, die einem auch unvergesslich durch die Musik bleiben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist der Herr Becker
1: eigentlich nicht Komponist geworden, weil Jan Hammer hat es so ähnlich
2: eh erklärt. Vielen Dank. <lacht> Ein guter
1: Instrumentalsong muss am Ende die gleichen Reaktionen hervorrufen, wie eben die menschliche Stimme. Ich war damals so glücklich, dass ich nach vielen Jahren endlich einen Synthesizer fand, der all das, was mir in Songs wichtig war, umsetzen konnte. Zum Beispiel einzelne Töne so zu verändern, dass sie den charakteristisch der menschlichen Stimme durchaus ähnelten. Ich glaube, so habe ich meine echte Stimme gefunden, die mir zum Durchbruch verhalf.
2: Ja, wir haben es gerade schon gesagt,
1: es gab das Album Seasons Part One, das ist sehr, sehr gut gelaufen, das Instrumentalalbum. Jetzt aktuell ist ein ganz neues Seasons Part 2 rausgekommen. Es ist wieder eine sehr emotionale, akustische Reise durch Raum und Zeit, könnte man fast sagen. Aber im Vergleich zum Vorgänger, da scheint es mir zumindest beim Hören, ich weiß nicht, wie es dir geht, Uwe, aber es ist noch ein bisschen emotionaler geworden. Und klar, habe ich ihn gefragt.
2: I think I'm emotionally not disturbed, but I'm feeling...
1: Ich denke, ich bin emotional zwar nicht gestört, fühle jedoch deutlich, wie sehr unser Planet in Gefahr ist, aufgrund der aktuellen katastrophalen klimatischen Bedingungen. Es wird immer schlimmer und diese Gefühle kommen in den Songs durch. So entstand dieser etwas klassischere und emotionale Touch. Uwe, du hörst, Jan Hammer, der ist durchaus auch ein kritischer Zeitgeist und der mit sehr, sehr viel Gefühlen zu Werke schreitet.
0: Ja, und das ist eben das, was Filmkomponisten auszeichnet. Ich habe übrigens auch ein Zitat, ein ähnliches Zitat von Ennio Morricone, der auch gesagt hat, was Filmmusik bedeuten kann und muss. Er hat es halt nur etwas kürzer gesagt. Wir haben vorhin drüber gesprochen, als Jan Hammer das getan hat. Und ich zitiere jetzt mal, Filmmusik braucht Raum, um sich entfalten zu können. Der Film muss der Musik Zeit geben, um sich zu entwickeln. So Und das Ganze halt vor dem Hintergrund, dass diese Jungs oft eben nur fragmentarisch wissen, was in diesem Film abgeht, grob die Handlung skizziert bekommen und daraufhin dann eine Filmmusik schreiben sollen, die alle Emotionen rüberbringt. Also ich kann immer wieder nur sagen Chapeau. Hochachtung, Absolut.
1: Das aktuelle Album von Jan Hammer, das heißt, wir haben es erwähnt, Seasons Part 2 und logischerweise, ja, musste ich ihn fragen, gibt es sowas wie so einen persönlichen Favoriten auf dem Album? Es gibt einen, ja, und zwar heißt dieser Song Sweet Horizon, ist das letzte Stück auf Seasons Part 2 und wie gesagt, Jan Hammers persönlicher Favorit. Musik Dieser Track ist eine neuere Fassung eines alten Songs von mir, von meinem Album First Seven Days. Damals hieß es Oceans and Continents. Der Ausnahmedrummer Simon Phillips und ich haben den Song gemacht. Ein wunderbares Zusammenspiel. Ich weiß noch genau, als ich den Song schrieb, erfüllte mich das mit großer Freude. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es letztendlich die Melodie war oder etwas anderes. Jetzt gibt es mit Sweet Horizon eine komplett neue Fassung. Es geht darum, zum Horizont zu schauen und zu hoffen, dass alles gut geht
2: und sich unsere Erde wieder erholt.
0: Ja, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Und zwar schon in 14 Tagen. Auf jeden Fall. Mit einem zweiten Special zum Thema Filmmusik. Und ich habe ja kurz angedeutet, um wen es da gehen könnte. Der eine oder andere hat es bestimmt schon rausbekommen. Wir haben ja pfiffige Hörer. Da mhm. bin ich, in der dann, Tat, ja, da bin ich, da bin ich doch sicher. von
1: überzeugt. Aber sollen wir vielleicht auch dann, also der Fairness halber, auch unseren ja, zweiten, natürlich, ja, unseren zweiten Protagonisten, ja, komm, Nächstes mach mal. mal, mach mal.
0: Wen, was fällt dir denn ein zum, unserem zweiten? Also ich weiß nur, dass
1: mein zweiter Vorname nicht Axel ist.
0: Ja, F. F, ist irgendwas mit F? Egal. Jedenfalls, Becker ähm, fängt auch nicht mit F an. Nee. Jedenfalls äh, glaube ich, dass er die Musik zu äh, mindestens einem Film geschrieben hat, den oh, auch ja. alle kennen, weil er unfassbar witzig ist und ähm, glaube ich auch Filmgeschichte geschrieben hat. Aber es ist nicht der einzige ja, lass uns uns dabei einfach bewenden lassen genau, und ein bisschen Spannung, den
1: Spannungsbogen Absolut, halten. unbedingt reinhören und vielleicht auch mal auf unserer Webseite schauen. Das ist natürlich auch ein Muss für jeden Story-Behind-Podcast-
0: Hörer-Fan zu wie auch immer, auch geneigt T natürlich. Facebook, Instagram möchte ich an der Stelle auch noch erwähnen. Wir haben ein kleines Video gemacht, in dem ich Thomas was schenke, was ich da wieder mit nach Hause nehme, wie das, das immer so ist. klar, natürlich Na? so. Und kennen äh, wir den Herrn Becker, so ja. lieben wir ihn und ja, er wird sich auch nicht mehr ändern. Nee, da, aber komm, du hast auch ein Geschenk bekommen, was du mhm. wahrscheinlich nicht annehmen wirst, sondern hier lässt. <lacht> <lacht> da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Das, ja, ich will nicht sagen, ich wollte es los. Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich, also wie gesagt, einfach mal reingucken ins Video. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.
1: Dies war eine Produktion der Orca Studios. Redaktion Thomas Steinberg, Uwe Becker. Technik, Andreas Hötter. Social Media, Alexander Kindermann. Sprecher, Thomas Steinberg und Uwe Becker.